0: Hoy sábado 3 de julio, la iglesia celebra la fiesta de santo Tomás apóstol. El texto de Juan, el capítulo 20 de los versículos 24 al 29, nos dice que Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae aquí tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto dichosos los que creen sin haber visto. El nombre de Tomás deriva de una raíz hebrea, tam, que significa mellizo. De hecho, el Evangelio de San Juan lo llama a veces con el apodo de dídimo, que en griego quiere decir precisamente eso, mellizo. No se conoce el motivo de este apelativo, pero el cuarto evangelio sobre todo nos ofrece algunos rasgos significativos de su personalidad. El primero es la exhortación que hizo a los demás apóstoles cuando Jesús en un momento crítico de su vida decidió ir a Betania para resucitar a Lázaro, acercándose así de manera peligrosa a Jerusalén. En esa ocasión Tomás dijo a sus condiscípulos, «Vayamos también nosotros a morir con él». Esta determinación para seguir al Maestro es verdaderamente ejemplar y nos da una lección valiosa porque revela la total disponibilidad a seguir a Jesús hasta identificar su propia suerte con la de Él y querer compartir con Él la prueba suprema de la muerte. En efecto, lo más importante es no alejarse nunca de Jesús. Por otra parte, cuando los evangelios utilizan el verbo «seguir», Quieren dar a entender que a donde se dirige Él tiene que ir también su discípulo. Una segunda intervención de Tomás se registra en la última cena. En aquella ocasión Jesús, prediciendo su muerte inminente, anuncia que irá a preparar un lugar para los discípulos a fin de que también ellos estén donde Él se encuentre y especifica «Y a donde yo voy sabéis el camino». Entonces Tomás interviene diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? En realidad, al decir esto se sitúa en un nivel de comprensión más bien bajo, pero esas palabras ofrecen a Jesús la ocasión para pronunciar la célebre definición Yo soy el camino, la verdad y la vida que encontramos en Juan 14.6. Por tanto, es en primer lugar a Tomás a quien se hace esta revelación, pero vale para todos nosotros y para todos los tiempos. Cada vez que escuchamos o leemos estas palabras, podemos ponernos con el pensamiento junto a Tomás e imaginar que el Señor también habla con nosotros como habló con Él. Al mismo tiempo, su pregunta también nos da el derecho, por decirlo así, de pedir aclaraciones a Jesús. Con frecuencia no lo comprendemos. Debemos tener el valor de decirle, no te entiendo, Señor, escúchame, ayúdame a comprender. De este modo... Con esta sinceridad que es el modo auténtico de orar, de hablar con Jesús, manifestamos nuestra escasa capacidad para comprender, pero al mismo tiempo asumimos la actitud de confianza de quien espera luz y fuerza de quien puede darlas. Y después es muy conocida, incluso es proverbial, esa escena que presenta el Evangelio de hoy, que tuvo lugar ocho días después de la Pascua. En un primer momento Tomás no había creído que Jesús se había aparecido en su ausencia y había dicho, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. En el fondo, estas palabras ponen de manifiesto la convicción de que a Jesús ya no se le debe reconocer por el rostro, sino más bien por las llagas. Tomás considera que los signos distintivos de la identidad de Jesús, son ahora sobre todo las llagas en las que se revela hasta qué punto nos ha amado. Y en esto el apóstol no se equivoca. Qué interesante esto porque nos debe llevar a pensar que en los momentos más difíciles, cuando por ahí dudamos de la presencia de Dios, debemos saber que a Dios no lo vamos a reconocer por su rostro, sino por sus llagas. Y deberíamos decirle, introdúceme en tus llagas, porque es el lugar más seguro. Como sabemos, ocho días después Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos y en esta ocasión Tomás está presente. Y Jesús lo interpela, le dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás reacciona con la profesión de fe más espléndida de todo el Nuevo Testamento porque dice, Señor mío y Dios mío. A este respecto, San Agustín comenta diciendo, Tomás veía y tocaba al hombre, pero confesaba su fe en Dios a quien ni veía ni tocaba. Pero lo que veía y tocaba lo llevaba a creer en lo que hasta entonces había dudado. El evangelista Juan prosigue diciendo que Jesús se dirige a Tomás, y le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Esta frase puede ponerse también en presente. Bienaventurados los que no ven y creen. En todo caso, Jesús enuncia aquí un principio fundamental para los cristianos que vendrán después de Tomás, es decir, para todos nosotros. Es interesante observar cómo otro Tomás, el gran teólogo medieval de Aquino, une esta bienaventuranza con otra referida por San Lucas que parece opuesta y que dice bienaventurado en los ojos que ven lo que ustedes ven. Pero el doctor angélico, santo Tomás de Aquino, comenta diciendo tiene mucho más mérito quien cree sin ver que quien cree viendo. En efecto, la carta a los hebreos recordando toda la serie de los antiguos patriarcas bíblicos que creyeron en Dios sin ver el cumplimiento de sus promesas define la fe como garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. Así leemos en Hebreos 11.1. El caso del apóstol Tomás es importante para nosotros al menos por tres motivos. Primero, porque nos conforta en nuestras inseguridades. En segundo lugar, porque nos demuestra que toda duda puede tener un final luminoso más allá de toda incertidumbre. Y por último, porque las palabras que le dirigió Jesús nos recuerdan el auténtico sentido de la fe madura y nos alientan a continuar, a pesar de las dificultades, por el camino de fidelidad a Él. Recordemos por último que, según una antigua tradición, Tomás evangelizó primero Siria y Persia, así lo dice ya ese teólogo padre de la iglesia Orígenes, y según refiere también Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la iglesia. Y luego Tomás se dirigió hacia el oeste de la India, desde donde llegó también al sur de la India. Con esta perspectiva misionera, concluimos nuestra reflexión deseando que el ejemplo de Tomás confirme cada vez más nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Recuerdo que mañana domingo transmitiré la misa por Instagram desde la capilla del sanatorio Tamendi a las 19 horas. Que Dios te bendiga en abundancia a vos, a tu familia, a tus seres queridos y que tengas un muy buen fin de semana. Hasta mañana si Dios así lo quiere.